0: Wir sind mitten in den Ferien. Einige fragen mich immer wieder, Macht, setzt ihr aus mit Gottesdienst in den Ferien? Wir sagen, nee, wir ziehen das durch, wir machen auch die Ferienzeit Gottesdienst, auch wenn wir dann deutlich weniger sind als sonst. Aber ich habe mich auch in dem Kontext gefragt, warum gehe ich eigentlich in den Gottesdienst? Jetzt könnte man sagen, logisch, ich werde ja für, dafür bezahlt, habe ja auch was zu tun. Aber ich bin ja nun auch schon in den Gottesdienst gegangen, bevor ich bezahlt wurde. Irgendwie habe ich mir überlegt, also ich muss doch nicht lange überlegen, aber eins ist klar, ich komme in den Gottesdienst, weil ich Gott dienen möchte. Das ist meine Hauptmotivation, deswegen heißt es ja Gottesdienst. Ich möchte Gott dienen. Mit meinen Gaben, Talenten, mit meiner Zeit, Energie. Und ich merke, dass ich den Wechsel irgendwann vollziehen musste. Man hat festgestellt in verschiedenen Umfragen, dass, wenn man eine gewisse Zeit gläubig ist, einem die Gemeinde gar nicht mehr so viel gibt an Verköstigung. Man merkt irgendwann, Jo, Gottesdienst, ich, die Lieder kenne ich, ist ja auf dem Ablauf immer das Gleiche, das bringt mir nicht mehr so viel. Und dann verlassen Leute auch wieder den Gottesdienst und gehen in eine andere Gemeinde und denken, oh, da werde ich wieder, da bekomme ich wieder gute Speise, bis man dann dort ein paar Mal ist und merkt, das ist, die Speise kenne ich jetzt auch schon. Irgendwann musste ich in meinem Leben einen Wechsel vollziehen von. Man dient mir zu, Gott, ich diene dir. Ich bin hier, weil ich dir was geben möchte. Und zwar eben, das, was ich bringen kann. Hier vorne spielen Leute Musik, jetzt habt ihr gerade miteinander gebetet. Ich bin auch berufen zur Gemeinschaft. Das heißt, irgendwo bin ich dazu berufen, damit anderen Christen Gemeinschaft zu haben, da zu sein, zuzuhören, Gemeinschaft zu stiften. Und ich bin im Gottesdienst, weil ich etwas lernen möchte. Ich merke, dass ich ein Mensch bleiben möchte, der immer lernt. Ich möchte nicht aufhören, was zu lernen. Das finde ich ein großes Vorrecht, was lernen zu dürfen. Vielleicht fällt euch das als gar nicht so auf. Ich bin sehr involviert in unserer Nachbarschaft. Wir hatten jetzt gerade das ganze Wochenende wieder so ein Nachbarschaftsfest. Und da ging es dann wieder heiß her. Wir haben da Zelte miteinander aufgebaut und gestern den ganzen Tag alles hergerichtet. Da kommt man viel ins Gespräch. Und ich merke bei ganz vielen der Menschen um mich herum, dass die es nicht gewohnt sind, sich tiefere Gedanken im Leben zu machen. Die Sprüche, die da abgelassen werden, die eben, öfter das Leben so dahin plätschert. Ich habe die Leute ganz allgern gern. Und gleichzeitig merke ich, es ist ein großes Vorrecht, sich mit dem Leben tiefer auseinanderzusetzen, mit der Seele, mit den Gedanken Gottes über uns. Das ist ein großes Vorrecht. Ich danke Gott immer wieder, dass ich, dort landen durfte, mir über Dinge Gedanken zu machen, die ich vorher vielleicht nie durchdenken würde. Insofern genieße ich einen Gottesdienst, wo man etwas gelehrt bekommt. Ob ich jetzt die Predigt selber halte, lerne ich ja etwas, indem ich sie vorbereite oder indem ich mir eine Predigt anhöre, wenn jemand anderes predigt oder ich mal woanders bin. Das sind für mich so Motivationen. und Ich hoffe, dass ihr selber auch immer wieder Motivation findet, in unseren Gottesdienst zu kommen. Was es in diesen Wochen zu lernen gibt, das sind Verse aus dem Epheserbrief. Und wir haben vor zwei Wochen angefangen mit Epheser Kapitel 1 und jetzt kommt Epheser Kapitel 2. Seid ihr parat? Eigentlich wäre es geschickt, wenn ihr in, dieser, in den nächsten, nächsten Wochen eine Bibel mitbringen würdet. Das war früher mal so üblich. Erinnert ihr euch an die Zeiten, wo man so ein Buch dabei hatte mit zwei Deckeln und Papier zwischendrin? Kennt ihr das noch? Heute hat man alles auf dem iPhone oder so, das dürft ihr auch nehmen, wenn es dann die Bibel ist und nicht irgendein Spiel oder sonst irgendwas. Aber eigentlich ist es noch toll, wenn man eine Bibel dabei hat und mitlesen kann, vielleicht sich was anstreichen kann. Es ist immer noch eine Freude, eine Bibel auf dem Schoß zu haben und mitzulesen. Und der heutige Text steht in Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Und ich lese euch den Text mal vor und dann gehen wir ihn wieder durch, Vers für Vers, und gucken, was wir an Anwendung am Schluss mitnehmen können für unser persönliches Leben. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Paulus spricht zu den Christen in Ephesus. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. <lacht> tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet, und ward dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiden und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt uns zusammen mit ihm hat er uns Entschuldigung und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben weil wir mit Jesus Christus verbunden sind wir sind alle ewigkeit wieder damit zeigen wie überwältigend groß seine gnade ist seine güte die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat noch einmal durch gottes gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet nicht, sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Kann man sich nicht gut merken, den Text, wenn man einfach so ihn hört, gell? Das ist ein vielfältiger Text. Aber den dröseln wir miteinander auf und ich glaube, ihr werdet hinterher viel mehr verstehen. In diesen Versen des Paulus finden wir einige sehr grundlegende Aussagen über unsere Welt und über die Erlösung. Und wenn ihr euch erinnert, vor zwei Wochen in Kapitel 1 beschreibt Paulus vor allem die Erlösung, die Christus vollbracht hat. Er beschreibt, was Jesus getan hat, wie herrlich und lobenswert das war. Er, er beschrieb in Kapitel 1, welche Hoffnung es nun auf dieser Welt gibt. Und dass eines Tages alles sich Christus unterordnet. Das war so der Zusammenhang von Kapitel 1. Diese unglaublich großartige Erlösung. Am Schluss wird alles mit Gott versöhnt und Christus untergeordnet. So großartig ist diese Erlösung. Und in diesen Versen, in diesem Kapitel, schaut Paulus sich nun den Zustand des Menschen und der Welt ein wenig genauer an. Er guckt jetzt in Kapitel 2, wie sieht es denn eigentlich aus in dieser Welt? Wie sieht's denn eigentlich aus mit diesen Menschen angesichts dieser großartigen Erlösung? Und die erste Aussage, die er dann macht, eine sehr radikale Aussage, ist nämlich Vers 1, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht, ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Man könnte auch übersetzen ganz simpel, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Auch ihr wart früher tot. Paulus sagt hier, dass Menschen vor ihrer Errettung und Erlösung tot waren. Nun hat Paulus ja nicht so viele Zombiefilme angeschaut und gedacht, die Menschen waren früher wie Zombies eigentlich tot und sind doch umhergewandelt. Paulus denkt an etwas anderes. Was meint Paulus, wenn er sagt, wir waren einmal tot? Die Bibel unterscheidet immer wieder zwischen dem Inneren und dem Äußeren Menschen. Zwischen Seele und Leib. Immer wieder macht sie diese Unterscheidung. Wir Menschen bestehen aus zwei Teilen, einem inneren Menschen und einem äußeren Menschen. Und dann wird definiert, was da dazugehört und das wird an verschiedenen Stellen beschrieben. Aber auf alle Fälle gibt es so etwas wie den Kern des Menschen, sein Innerstes und das Äußere. Und das Äußere ist nicht einfach nur der Körper sondern da, da gehörten mehr dazu, auch, auch Verhalten und, und die Kultur eines Menschen. Verschiedene Dinge, aber es gibt einen inneren und einen äußeren Menschen. Und was Paulus hier behauptet ist, dass das Innere, die Seele oder der Geist eines Menschen tot ist, solange er nicht von Gott errettet und damit auferweckt wurde. Woher hat Paulus diesen Gedanken? Wie kommt Paulus darauf dass Menschen vor ihrer Erlösung tot sind. Das fängt nämlich schon an bei der Schöpfung. Da finden wir den ersten Hinweis. in ersten Buch Mose, Genesis, Kapitel 2, Vers 14, sagt nämlich Gott folgendes über die Menschen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Interessante hebräische Konstruktion, da steht nämlich zweimal sterben. Du musst den Tod sterben. Das ist so eine Verdoppelung im Hebräischen, wo so viel bedeutet, wie du wirst garantiert an dem Tag sterben, wo du von diesem Baum isst. Und nun hat ja Adam und Eva haben von diesem Baum gegessen und die Frage ist, sind sie denn gestorben an dem Tag? Natürlich sind sie nicht gestorben. Adam lebte danach noch lange Zeit und Eva. Und doch sagt Gott garantiert, sterbt ihr, werdet ihr sterben an diesem Tag. Gott hat es ja nicht nötig, leere Drohungen auszusprechen. Ihr werdet sterben. Na, essen Sie, oh, ich lebe noch. Gott, war wieder mal eine leere Drohung, jetzt kenne ich dich. Wenn du was sagst, trifft es sowieso nicht ein. Diesen Akzent wollte Gott sicher nicht setzen am Anfang dieser Welt. Diese Menschen sind tatsächlich gestorben. In Gottes Augen sind wir seither tot. Unser innerster Kern, unser innerer Mensch ist gestorben. Habt ihr das gehört? Er ist gestorben. Wenn man nicht erlöst ist von Christus, dann ist der innerste Kern eines Menschen, der innere Mensch, der Geist eines Menschen, tot. Jesus selber sagt in Matthäus 8, folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Auch hier redet er nicht von Zombies, sondern das sind lebendige Menschen, und doch nennt Jesus sie tote Menschen. Weil die wesentliche Instanz, was uns zutiefst ausmacht, gestorben ist. Oder im Gleichnis vom verlorenen Sohn sagt der Vater über seinen Sohn, denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und er ist wiedergefunden. Verloren sein und tot sein, das scheint das gleiche zu sein. Und der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wir sind ja aus dem, und jetzt kommt ein wichtiges Wort, geistlichen Tod ins Leben übergewechselt. Das wissen wir, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, ist noch immer tot. Also es gibt eine Art äußerlichen, körperlichen Tod und es gibt einen geistlichen Tod. Und in seinen Briefen schreibt Paulus immer wieder über diesen geistlichen Tod und spricht an vielen Stellen davon, dass, wir einen, dass man einen Wechsel von ziehen kann, von diesem geistlichen Tod zurück zum Leben. Und im nächsten Vers macht Paulus dann deutlich, unter wessen Einfluss und Gewalt ein Mensch steht, wenn er innerlich tot ist. Wenn ein Mensch innerlich tot ist, dann ist er bestimmten Einflüssen ausgesetzt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn ihr euch ins Gras legen würdet oder draußen campiert für zwei Wochen jetzt in den Ferien, dass ihr nach diesen zwei Wochen nicht von Marden aufgefressen seid. Aus irgendeinem Grund gehen Marden nicht an lebende Körper. Sie klärt dann vielleicht über euch drüber auf dem Weg zu irgendeinem Ars. Aber sie machen bei euch nicht Halt. Wenn ihr dagegen tot in diesem Gras liegen würdet, dann würdet ihr bald von Marden gefressen werden. Maden machen sich nur über tote Körper her. Lebendig können die einem nichts anhaben. Und nun bringt Paulus einen Gedanken, wo er deutlich macht, wenn man innerlich tot ist, dann steht man unter dem Einfluss, unter der Einwirkung von bestimmten Mächten. Ich glaube, ich habe auch ein Bild von Maden, genau. In Vers 2 sagt er nämlich, ihr habt Gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist und war dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Und was sind diese Menschen, die Gott nicht gehorchen? Sie sind tot, innerlich tot. Und sie werden beherrscht von einem bösen Geist, von Satan. Paulus ist also der Meinung, dass auf unserer Welt eine Macht herrscht zwischen Himmel und Erde, die das Leben der Menschen dahingehend beeinflusst, Gott nicht zu gehorchen. Und er nennt diese Macht bei Namen Satan einen bösen Geist. Und das sind sehr deutliche Worte. Paulus geht davon aus, dass böse Mächte unsere sichtbare Welt beherrschen. Es sind unsichtbare Mächte in einer sichtbaren Welt. Und sie lassen sich wissenschaftlich nicht ergründen. Es sind immaterielle Mächte. Die Bibel hat ein Weltbild im Neuen Testament und sie redet von mindestens drei Himmeln. Im Korintherbrief beschreibt Paulus, dass ein Mensch, den er kennt, einmal entrückt wurde. Man weiß nicht, ob er bei Sinnen war, ob es im Traum war, ob er wirklich dorthin entrückt wurde, aber er weiß nur davon, in den dritten Himmel. Den er dann auch Paradies nennt. Der dritte Himmel scheint der Ort zu sein, an dem Gott sich befindet. Eins ist klar, wenn es einen dritten gibt, dann muss es auch was geben? Einen zweiten und einen ersten. Mit erstem Himmel meint die Bibel das, was wir Himmel nennen. Unser sichtbarer Himmel. Und dann gibt es scheinbar einen zweiten Himmel. Und in diesem zweiten Himmel, zwischen dritten und ersten Himmel, wo man den nun kosmologisch ansiedelt, ist schwierig. Dort scheinen böse Mächte angesiedelt zu sein. Und es gibt einen interessanten Hinweis im Daniel-Buch. Da betet Daniel ein Gebet, das Gott eingreift. Und dann sendet Gott den Erzengel Michael. Und der Erzengel Michael begegnet dann auf seiner Reise vom dritten Himmel auf die Erde einem Engelfürsten, einem bösen Geist, in dieser kosmologischen Welt und muss mit dem ringen und erst dann dringt er durch hier auf die Erde. Paulus redet hier nicht vom zweiten Himmel, aber er redet von der Himmelswelt. Ich wollte es nur einflechten lassen, um das biblische Weltbild ein bisschen deutlich zu machen. Griechisch steht da Aer. die Mächte, die in der Luft herrschen. Aer kennen wir von Air, Englisch. Also in der Luft, in dem Medium, das uns umgibt, sagt Paulus, in dem Medium, das euch umgibt, herrschen böse Mächte. Sie wirken im Innern des Menschen, sie wirken an seinem Herzen, an seinen Gedanken, seiner Motivation, an seiner Haltung und an seinem Willen. Diese Mächte versuchen uns zu beeinflussen. Diese Welt wird am Ende nicht von Politikern oder Königen, nicht von der Mafia oder vom Öl, nicht von Wirtschaftsbossen und Managern regiert, sondern von einem bösen Geist, dem Geist Satans, der vor allem eines möchte, im Text heißt das, dass Menschen Gott nicht und unsere Welt ist voll von einer Macht, die tote Menschen beeinflusst, ja nicht zum Gehorsam Gott gegenüber zu finden. Das ist der eine große Einfluss, den man sich nur dann entziehen kann, wenn man von Gott lebendig gemacht wird. Die Macht des Satans ist wie das Werk von Maden. Sie können nur einen toten Körper befallen. An einen lebenden Körper können sie nichts ausrichten interessant, da kommt eine Mahdi gar nicht durch. Und an einem toten Körper kann sie ihren zersetzenden Prozess anfangen. Aber Menschen, die tot sind, stehen nicht nur unter diesem ersten Einfluss des Satans, sie stehen auch unter einem zweiten Einfluss, und der wird in Vers 3 und Vers 4 geschildert. Da heißt es, so wie sie haben wir alle früher gelebt. Wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan, was unsere Triebe und Sinne verlangten. Darum waren wir wie alle anderen Menschen nach unserer ganzen Wesensart dem Strafgericht Gottes verfallen. Das Zweite, was also das Leben eines innerlich toten Menschen ganz entscheidend beeinflusst, das sind ihre selbstsüchtigen Wünsche, ihre Triebe und die Verlockungen dieser Welt. Ganz einfach gesagt, der zweite Einfluss ist die Macht der Sünde. Triebe. Verlockungen. In jedem Menschen steckt diese Anlage zum Bösen und zur Sünde, der Hang zum Egoismus, die Neigung zur Selbstsucht, der Trieb Ich zuerst. Und ein totes Inneres hat keine Widerstandskraft gegen diese Kräfte des Egoismus. Man ist ihnen schutzlos ausgeliefert. Und unsere Welt malt ein Bild von diesem Zustand. Also im biblischen Sinne innerlich tot zu sein, aufgrund der Sünde tot zu sein, bedeutet, zwei ganz starken Mächten im Leben ausgeliefert zu sein. Der Macht Satans, der Menschen davon abhält, Gottes, Gott gehorsam zu sein und der Macht der Sünde, die Gottes Zorn über uns bringt. Und das ist der Zustand eines jeden Menschen, der Gott nicht kennt. Klingt bisher pessimistisch, bedrohlich. Jetzt kommt aber Paulus mit Vers 5 und da kehrt er zurück zu dieser grandiosen Beschreibung der Gnade Gottes, die alles verändern kann. Und da heißt es, Vers 5, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Als Jesus vor 2000 Jahren vom Tod auferstand und damit die gesamte Macht der Sünde und des Teufels gebrochen wurde, da wurden gleichzeitig die Menschen, die sich Gott anvertrauten, innerlich mit auferweckt. Diese innerliche Auferstehung, die ist eben erst möglich, seitdem Christus auferstanden ist. Er ist der Erstling der Auferstehung. Und seitdem Christus auferstanden ist, können Menschen jetzt, innerlich eine Auferstehung erleben. Deswegen kann die Bibel immer wieder davon sprechen, dass wir schon auferstanden sind, dass wir mit ihm auferstanden sind. Und wir alle denken: Wie kann ich denn mit Christus auferstanden sein, wenn ich noch gar nicht gestorben bin? Wir sind eben gestorben, nicht körperlich, sondern innerlich unser innerlicher Mensch und der Kern unseres Daseins. Der ist gestorben. Und wenn du frisch geboren wirst, bist du schon tot geboren. Jeder Mensch ist eine geistliche Totgeburt. Ist vielleicht ist das bewusst? Jeder neue Erdenbürger ist eine geistliche Todgeburt. Und er wird nur lebendig, indem Christus ihn mit auferweckt oder Gott ihn mit auferweckt, so wie er Christus auferweckt hat. Und ein Mensch kann körperlich Weltrekorde aufstellen, hohe Leistungen vollbringen. Er ist trotzdem innerlich tot. Und jetzt sagt Paulus, bei euch hat sich das geändert. Die wurde zusammen mit Christus lebendig gemacht. Und jetzt wird Paulus nicht müde, in den nächsten Versen den Geschenkcharakter dieser inneren Auferstehung, dieser Wiederbelebung zu betonen. Die Befreiung von diesen Mächten, die Auferstehung unseres toten Geistes, das sind Geschenke der Gnade Gottes. Deswegen heißt es, wie haben wir gerade gelesen, ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Und ein paar Verse später, Vers 8 und 9, sagt dann Paulus, eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt, wie viel dazu beigetragen? Wie viel? Nichts. Wie viel ist nichts? Ist nichts ein bisschen? Ist ein bisschen mehr als nichts? Nichts ist nichts. Wir haben nichts zu dieser Erlösung beigetragen. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient. Denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Das denkt ihr, alles klar, aber ihr, ihr versteht wahrscheinlich noch nicht die Tragweite dieses Verses. Dieser Vers gibt Anlass zu theologischen Streitigkeiten seit fast 2000 Jahren. Warum? weil Menschen sich nicht einig sind, wie viel nichts ist. Was ist mein Anteil an der Errettung? Hast du einen Anteil an deiner Errettung? Oder ist dein Anteil gleich nichts? Und jetzt kommen wir christlichen Schlauberger, und sagen, ja, unser Anteil ist, dass wir glauben. Aber wir sagen das so, oder so wie wir das meinen, ist oftmals, wird von uns der Glaube missverstanden als eine Art Mindestleistung. Minimal tun, das ich eben doch leisten muss, um gerettet zu werden. das ist verstanden? Paulus betont, wir haben nichts beigetragen. Und wir sagen, ja gut, doch eins haben wir schon beigetragen, wir haben geglaubt. Wenn ich nicht geglaubt hätte, hätte Gott mich ja nicht erretten können. Und plötzlich wird mein Glaube zum, zur Minimalforderung, zur Minimalleistung, dass Gott mich erretten konnte. Christen haben ganz schnell die Vorstellung, dass Gott eine, zwar eine großartige Erlösung ermöglicht hat, durch Jesus ist nun für jeden Menschen Rettung und Befreiung möglich geworden. Aber wohlgemerkt, es ist nur ein Angebot. Wir erleben diese Erlösung sozusagen wie ein Produkt im Schaufenster. Okay? Erlösung ist wie ein Produkt im Schaufenster. Und die Welt läuft an diesem Schaufenster vorbei. Und ein Großteil der Menschen guckt nicht einmal in dieses Schaufenster. Ein Großteil der Menschen wohnt nicht einmal in der Nähe dieses Schaufensters, weiß nicht einmal, dass dieses Schaufenster existiert. Aber ein paar clevere Westeuropäer oder sonstige Leute sind an diesem Schaufenster vorbeigelaufen. Vielleicht hat sie ein Freund an dieses Schaufenster mitgenommen. Sie haben das, die Ware darin gesehen, sie heißt Erlösung der Jesus Christus. Sie ist gratis, aber man hat dieses Produkt nicht wenn man nicht reingeht und es sich holt. Stimmt's? Wenn man sich nicht holt, hat man es nicht. Dann frage ich dich, wenn du so clever warst und reingegangen bist und es dir geholt hast, gibt es dann doch nicht etwas, für das du dich rühmen könntest, gegenüber dem, der eben zu blöd war, reinzugehen oder der davor stand und gesagt hat, ich will es nicht? Dann kann ich mich doch für etwas rühmen, nämlich, dass ich so clever war das Ding zu holen, diese Erlösung. Und plötzlich habe ich doch einen Beitrag. Plötzlich kann ich sagen, ja, im Gegensatz zu den anderen Menschen habe ich halt zugegriffen. Wenn meine Bitte um Errettung die Minimalanforderung für Erlösung ist, dann gibt es plötzlich doch etwas, eine Tat, eine Handlung, für die ich mich rühmen kann, auf die Gott reagieren musste und mich retten. Wenn ich aber nicht zugreife bei der Erlösung, ist der große Gott völlig machtlos und kann nichts dagegen tun. Am Ende ist diese ganze Erlösung, die Jesus sein Leben gekostet hat, von einer Sache abhängig, von deinem kleinen Willen. Und wisst ihr, was das Problem ist bei diesem Willen? Kann ein Toter etwas wollen? Anders gefragt, kann ein Toter um Hilfe schreien? Kann ein Toter 110 anrufen? Kann ein Toter noch den Arzt benachrichtigen? Geht alles nicht mehr. Wisst ihr, was unser Problem ist? Dass wir uns nicht für tot in unseren Sünden halten, sondern für schwer verletzt wir halten uns für Schwerverletzte. Und ich als Schwerverletzter habe wenigstens noch geschrien, Hilfe! Rette mich! Und das war die wichtige Tat, auf die Gott gewartet hat. Zum Glück hat er noch einen guten Willen gehabt. Zum Glück wusste er, wo er sich in der Not hinwenden musste. Aber wisst ihr was? Das der Text sagt was anderes. Der sagt, dass wir tot waren in unseren Sünden. Und dass diese Erlösung nicht Gottes Reaktion auf einen anständigen Hilferuf war, sondern reines Geschenk Gottes. Und dass wir nichts dazu beitragen konnten. Könnte es nicht sein, dass dein Ruf, rette mich, bereits die Konsequenz davon war, dass Gott, dich, dass Gott schon ein paar Herzmassagen bei dir gemacht hat? Und du wiederbelebt wurdest. Versteht ihr, für uns ist Glaube unsere Aktion, auf die Gott reagieren muss. Und dieser arme Gott ist so darauf angewiesen, dass wir aktiv werden. Der aktive Mensch mit seinem tollen Willen, eigentlich ist er ja tot, hat mich gerufen oh, und ich bin dankbar, dass ich jetzt reagieren kann. Ich würde sagen, so wie ich viele Texte im Neuen Testament verstehe und auch diesen Text war es genau andersrum. Der aktive Gott hat gerettet und ruft und weckt Menschen vom Tode auf. Und dieser aufgeweckte Mensch ist jetzt in der Lage, eines zu tun. Er kann diesem ihn wiederbelebenden himmlischen Arzt vertrauen. Er vertraut dem, dass das gut wird, was der macht. Und wisst ihr, wie man Vertrauen griechisch nennt? Oder wie man Vertrauen auch noch nennt in der Bibel? Glaube. Glaube. Unser Glaube war nicht die Aktion, auf die Gott mit Erlösung reagiert hat, sondern Gott hat erlöst und wir haben mit Glauben reagiert. Und jetzt werdet ihr sofort sagen, aber Martin, was ich denn da freien will? Und predigst du gerade die Prädestination, dass Gott ein paar rettet und ein paar lässt er einfach liegen? Das war das Problem der Kirchengeschichte. Dass sie aus diesen Texten sofort diese Frage gestellt haben. Und versucht haben, etwas zu klären, was man nicht beantworten kann. Ich weiß nicht, ob Gott vorher bestimmt. Und ich weiß nur eins, ich war tot in meinen Sünden. Und mich interessiert die Frage der Prädestination nicht. Mich interessiert nur eins, dass mein Gott der Aktive ist und nicht der Reaktive. Gott reagiert nicht auf diese Welt, er agiert in dieser Welt. Gott hat nicht Jesus gesandt, weil genug, wie macht ihr das in der Schweiz, genug Unterschriften zusammenkamen. Und jetzt kommt es zur Abstimmung. Genug Menschen wollten irgendwie eine Erlösung, sagt Gott. Oh, jetzt müssen wir eingreifen. Engel, jetzt, ich kann nicht mehr länger warten. Es sind so viele inzwischen zwei, jetzt müssen wir was machen. Gott reagiert nicht, Gott agiert. Gott hat entschieden, ich rette diese Menschheit. Warum gerade vor 2000 Jahren, nicht vor 3000 oder nicht warum erst in 3000, wissen wir nicht. Gott hat, hat agiert. Er will retten. Und seither werden Menschen errettet, weil Gott agiert hat und weil wir alle nur reagieren. Und ich bin der Meinung, jemand, der tot ist, kann nicht um Hilfe schreien. Jemand, der tot ist, kann Gott nicht vertrauen. Das kann nur der, der bereits von Gott erweckt wurde. Und dann kann man glauben. Gott ist der aktive Gott. Und ich betone das so stark, nicht weil ich eben in irgendeiner Form für die Prädestination, die Vorherbestimmung mich aussprechen möchte oder behaupten, der Mensch hätte keinen freien Willen. Ich betone es, weil Paulus mit dieser Idee etwas ganz Bestimmtes vermitteln möchte. Paulus möchte die Initiative und die Handlung Gottes beschreiben und betonen. Paulus möchte beschreiben, dass Gott im Sinn, das was Gott im Sinn hat, was Gott mit uns vorhat, was Gottes Plan und Vorstellung ist, in unserer Vorstellung ist Gott so oft der Passive, der in seinem Laden sitzt, kaum etwas zu tun hat und dankbar ist für einen wohlgesonnenen Menschen, der zu ihm kommt und nach dem Ladenhüter Erlösung fragt. Gott hat vor 2000 Jahren nicht eine Erlösung fabriziert mit der Hoffnung, dass irgendwann einmal anständige Menschen, die mit ihrem gesunden, freien Willen, dann zu seinen Abnehmern zählen. Gott hat eine Erlösung geschaffen für in der Sünde tote Menschen. Paulus möchte ein ganz anderes Bild malen. Was er den Ephesern vermitteln will, ist, Gott wollte euch. Der wollte euch in seinem Reich. Solange wir denken, Gott hat auf unseren Glauben reagiert, Steht fast wie Gott in unserer Schuld. Er musste ja, er konnte ja nicht anders. Schließlich habe ich ja geglaubt. Ich will meinen Glauben anders leben. Ich will glauben, dass Gott mich wollte. Dass ich ihm heute vertrauen kann. Das war seine Initiative. Der wollte mich, der wollte dich und dich und dich und dich und dich und dich, und dich in seinem Reich haben. Das wollte der. Und darum hat er dich aus geheimnisvollen Gründen auferweckt. Und in dieser neuen Erweckung konntest du sagen, Gott, rette mich. Heile mich. Ich vertraue dir. Dass du heute hier sitzt, hat einen Grund nicht darum, dass du clever genug warst und einen anständigen Willen hattest, der gesagt hat, Gott, ich glaube. Sondern dass du heute hier sitzt, ist, dass Gott dich wollte und dich ausgesucht hat von diesen sechs Milliarden weil er dich in seinem Reich wollte und einen Plan hat. Und der Plan ist dann Vers 10, das ist der schönste Vers von allen. Aber versteht ihr das? Und jetzt könnt ihr sagen, was ist damit mit den anderen, die er nicht erwählt hat? Leute, fragt die Frage nicht. Freut euch, dass er euch erwählt hat. Was er mit den anderen macht, ist seine Angelegenheit. Freut dich, dass er dich gewählt hat und dich erweckt hat und lebendig gemacht hat. Letzten zwei Verse. Vers 6, er hat nämlich mit diesen Menschen, die er ausgewählt hat, die er errettet hat, wo er Initiative ergriffen hat, mit denen macht er etwas. Das beschreibt dann Vers 6 und Vers 10. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus Verbunden sind. Also nachdem wir jetzt innerlich auferweckt wurden, hat Gott etwas mit unserem Leben vor. Das erste war, dass er uns ganz mit Christus verbunden hat. Wörtlich steht in Vers 6: Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Also das Erste haben wir ja die ganze Zeit darüber geredet und mit auferweckt. Innerlich wurden wir mit Christus auferweckt. Jetzt lebst du wieder innerlich. Jetzt kommt die zweite Sache, die er gemacht hat. Er hat dich mitsitzen lassen, mit Christus an himmlischen Örtern. Griechisch synkatizo, Ganz wörtlich, zusammensitzen. Erinnert euch an eure Schulzeit? Wer von euch hatte jemanden, mit dem er unbedingt immer zusammensitzen wollte? So in der Grundschule. Also ich habe das bei meinen Schülern andauernd. Jede Stunde komme ich ins Klassenzimmer und irgendwelche Schüler fragen mich, Herr Benz, darf ich mit dir heute zusammensitzen? Es scheint den Schülern so wichtig zu sein, mit wem sie zusammensitzen dürfen. Kennt ihr das, ihr Lehrer? Und ich bin ja nicht Klassenlehrer, ich bin ja nur Fachlehrer. Und der Klassenlehrer, der macht ja immer eine Sitzordnung. Und die klebt dann vorne am Pult. Und der, die hat ja einen Grund, diese Sitzordnung. Weil nämlich, wenn die zwei zusammensitzen, dann ist Halligalli in dieser Ecke. Hat ja einen Grund, warum die nicht zusammensitzen. Und dann denken sie, der dumme Herr Benz, der kommt nur einmal in die Schule in der Woche, dann fragen wir, Herr Benz, dürfen wir zusammensitzen? Und dann gucke ich mir den Sitzplan an und sage, da steht auf dem Sitzplan, neben wem sitzt du? Äh, aber die ist heute nicht da, kann dann die andere zu mir sitzen. Kennst du das, Gisela? Mhm. Es bedeutet Leuten viel, mit jemandem zusammenzusitzen. Weil mit dem, wo man zusammensitzt, das ist mein Banknachbar. Mit ihm mache ich dann die Gruppenarbeit. Er ist mein Partner, von ihm schreibe ich ab. Ihr Lieben, wusstet ihr, dass ihr einen Sitznachbarn habt? Dass auf der himmlischen Sitzordnung etwas geschrieben steht? Wir alle haben den Banknachbar, Jesus Christus, syn Katizo, zusammensitzen. Ja, du darfst mit Christus zusammensitzen. Wenn du Gott fragst, darf ich mit Jesus zusammensitzen? Dann sagt er, ja, du darfst. Das ist schon immer so vorgesehen. Auf dieser himmlischen Sitzordnung steht das seit Ewigkeit her, dass du neben Christus sitzt. Und wir sitzen nicht auf einer Schulbank, sondern unser Sitz ist ein und dieser Thron steht jetzt schon im Himmel. Du bist Jesu Thronnachbar. Das ist der Gedanke hier. Er hat dich jetzt schon mit Christus zusammengesetzt. Nicht auf der Schulbank, sondern auf dem Thron, im Himmel. Er sagt diesen Ephesankrat, ihr wart einmal tot, innerlich total tot. Nada, nichts verstanden, ihr habt auch keinen Beitrag, dass dieser Gott euch, Epheser, wollte, die bisher nur an irgendwelche Götzen geglaubt haben. Der hat euch wollen, er hat euch innerlich lebendig gemacht. Ihr habt jetzt einen Geist, ein inneres Leben, das, das gab es vorher gar nicht, aber nicht genug. Der hat euch gleichzeitig genommen und hat euch zum Banknachbar, zum Thron Nachbar Jesu gemacht. Das ist eure Stellung. So dürft ihr euch fühlen, so dürft ihr leben, so dürft ihr durchs Leben gehen. Ihr habt Christus als euren Throngefährten. So dürfen wir über uns denken. Und dann schließt er in Vers 10 einen letzten Gedanken an, was Gott mit diesen Menschen macht, die er haben wollte. Ist doch logisch. Wenn ihr Gott angefleht habt und Gott jetzt reagiert hat, hat dann Gott so einen großen Plan für euch? Wenn ihr sagt, Gott rette mich und Gott sagt, hu, noch einer, hu, hu, hat er noch Platz? Guck mal ins Buch des Lebens, hat noch ein paar Seiten Platz. Also gut, nehmen wir den. Das wirkt so, wie das war nicht so geplant. Gott hat sich halt, musste halt reagieren, weil ihr geglaubt habt. Andersrum sieht es ganz anders aus. Wenn Gott von Ewigkeit her dich wollte und dich jetzt innerlich auferweckt hat, dann heißt das, es gibt einen Grund, warum Gott dich wollte. Er hat eine Absicht. Und diese Absicht beschreibt Paulus in Vers 10. Da heißt es nämlich, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen oder verwirklichen. Du bist innerlich auferweckt worden. Gott hat dir jetzt schon einen Platz bei Jesus im Himmel an seinen Thron gegeben. Das ist deine Stellung in dieser Welt. Und er nennt dich sein Meisterstück. Meisterstück. Wisst ihr, was ein Meisterstück ist? Wenn ein Meister... Ein Handwerksmeister seine Prüfung macht und er etwas ganz Besonderes machen muss. Das ist dann sein Meisterstück. Das Beste, was ihm je gelungen ist. Das, was ihn zum Meister gemacht hat. Das, was man vorzeigen kann. Das, was man allen Prüfern zeigen kann und sie sagen, wow, das ist dein Meisterstück. Jetzt kriegst du deine Meisterurkunde. Wir sind Gottes Meisterstück. Du bist kein Zufall, du bist nicht irgendjemand und Gott hat es halt, weil du irgendwie geglaubt hast, hat er dich gerettet, aber mit dir kann man eigentlich nichts anfangen. Du bist ein totaler Chaot, zerbrochen in deinem Leben, verbogen und verdreht, geknickt, gebrochen. Was machen wir mit dem? Gott hat dich errettet, dich lebendig gemacht, weil du in seinen Augen sein Meisterstück das man überall zeigen kann, mit dem man jetzt etwas machen kann. Du bist Gottes Meisterstück. Und jetzt hat Gott diesem Meisterstück, mit dem hat er etwas vor. Er hat einen Plan, eine Absicht für unser Leben. Noch als wir tot in unseren Sünden waren, hatte Gott eine Vorstellung davon, wozu unser Leben angelegt ist. Gott hat damals schon, von der Ewigkeit her, die Werke die Taten, die Handlungen und die Richtungen unseres Lebens gesehen, die aus unserem Leben ein heilbringendes und erfülltes Leben machen würden. Ein anderer Übersetzer schreibt, er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Ich finde das einer der erfüllendsten Verse des ganzen Neuen Testaments. Mein Gott hat sich Gedanken über mein Leben gemacht, er hat für mich gute Taten vorbereitet, im Voraus geplant, geschaffen, die jetzt Wirklichkeit werden dürfen in meinem Leben. Es gibt einen Plan für mein Leben, es gibt eine Schatzkiste an guten Werken, die ich den Rest meines Lebens heben darf, diese Schätze. Vielleicht soll ich einen Menschen heilen. Vielleicht soll ich einem Kind gute Grundlagen für sein Leben mitgeben. Vielleicht soll ich einer alten Dame beim Einkauf helfen oder eine Ehe retten oder selbst eine glückliche Ehe führen. Vielleicht soll ich jemanden zur Bekehrung bringen. Vielleicht soll ich mithelfen, jemand aus seiner Sucht zu befreien. Vielleicht soll ich einen Armen in der dritten Welt unterstützen. Einem Patenkind in Indien eine Ausbildung ermöglichen. Einem Nachbarn ein freundliches Wort schenken. Einen Arbeitskollegen ermutigen. Einen Gegangenen Freund würdevoll begraben. Die Liste ist endlos an guten Taten, die wir wie Schätze heben dürfen, die Gott vorbereitet hat. Der Himmel träumt davon, dass so ein Meisterstück einem anderen Menschen etwas Gutes tut. Der Himmel hat wie einen Plan, wie das aussehen soll. Und nun geschieht es. Der Moment X ist gekommen. Und dieser Mensch verwirklicht diesen Plan, indem er diese gute Tat tut. Die war kein Zufall. Ihr Lieben, die muss auch nicht groß sein. Das kann auch eine ganz kleine Sache sein. Aber den Rest deines Lebens hat Gott für dich solche guten Taten vorbereitet. Und du darfst sie verwirklichen. Haben diese guten Taten irgendwas damit zu tun, ob du erlöst wirst oder nicht? Sind es irgendwie... Zinsen, die ich bezahlen muss für das große Kapital der Erlösung, hat damit überhaupt nichts zu tun. Diese guten Taten, die Gott vorbereitet hat, die stehen in keinem Zusammenhang mit der Errettung, die er mir geschenkt hat. Ich muss mich nicht im Nachhinein sozusagen bezahlen für die Errettung durch gute Werke. Nein, Gott wollte dich. Und hat dich lebendig gemacht, als du tot warst. Dann hat er dich mit Christus vereint. Er hat dich zum Meisterstück erklärt. Und er hat gesagt, jetzt habe ich hier einen Haufen guter Taten. Die darfst du verwirklichen. Die habe ich alles schon vorbereitet für dich. Dein Leben darf ein Abenteuer der guten Taten sein. Die gilt es zu entdecken. Die gilt es zu heben. Mein Leben gleicht einer Schatzsuche. Da hat einer im Voraus überall entlang meines Weges Schätze versteckt. Und ich darf nun auf meinem Lebensweg einen, einen Schatz nach dem anderen heben und verwirklichen, was Gott an Segen durch mein Leben schenken möchte. Und das finde ich ungeheuer ermutigend. Das gibt meinem Leben ungeheuer Bedeutung. Da macht es Sinn, dass ich diesem Gott nachfolge. Der wollte viel mehr als mein, meine, mein himmlisches Schicksal sicherstellen. Das war nur der Anfang, dass ich in den Himmel komme. Das ist so viel mehr, was Paulus diesen Ephesern schildert und Gott sei Dank 2000 Jahre danach uns erklärt. Okay, verstanden? Wir alle waren einmal tot in unseren Sünden und Gott auf seine Initiative hin hat dich innerlich auferweckt. Dann hat er dir eine ganz besondere Stellung gegeben. Du bist, du darfst mit Christus zusammensitzen. Der ist dein Banknachbar, der ist der ganz nah. Und er nennt dich Meisterstück. Egal wie zerbrochen du bist, egal wie deine Vergangenheit als toter Mensch war, für ihn bist du ein Meisterstück. Und auf deinem Lebensweg sind lauter Schätze. Kennt ihr diese Spiele, diese Computerspiele, die Frauen werden es nicht kennen, aber die Männer kennen das? Diese Computerspiele, wo man so durch eine Welt rennt und dann immer so Schätze, irgendwie so Schätze aufheben muss. Und dann blinkt so ein Sternchen, dann hat man irgendwie fünf Sterne und dann kriegt man ein neues Leben oder was weiß ich. Kennt ihr die? So müsst ihr es euch ein bisschen vorstellen. Ihr geht durchs Leben und da liegt ein Schatz und dort liegt ein Schatz. Und diese Schätze sind keine Scherze, sondern Schätze. Das sind die guten Werke, die Gott vorbereitet hat. Die dürfen wir uns abholen, die dürfen wir verwirklichen. Und das macht das Leben zu einer ungeheuer spannenden Reise bis zu unserer letzten Stunde. Gut. Lasst uns Gott für genau das danken, für dieses großartige geschenkte Erlösung. Die Band spielt mit uns nochmal ein paar Lieder. Und zwischendurch beten wir ganz konkret dafür, wenn du heute Abend hier bist und es dir schwerfällt zu glauben, dass du ein Meisterstück bist, dann würden wir gerne für dich beten, dass diese Wahrheit des Epheserbriefs sich da und da festsetzt. Du bist ein Meisterstück. Und für die zweite Sache, für die wir dann während der Anbetung beten wollen, ist, wenn du gerne diese Schätze entdecken möchtest, die Werke, die Gott vorbereitet hat, und Eindruck hast, ich bin blind dafür, ich merke das gar nicht, ich laufe andauernd an solchen Situationen vorbei, dann würden wir gerne für dich beten, dass du diese Dinge wahrnimmst und diese Schätze, die Gott für dich vorbereitet hat, die er durch dich verwirklichen will, dass du die entdeckst. Okay? Meisterstück, Schätze entdecken. Das werden die zwei Anliegen sein, wo wir dann gleich dafür beten.